0: Vier Whiskys, vier Lieder und vier Impulse und eine Heizung. Es, gibt, es ging um Glaubensmusik, um Geschmacksrichtung Gottes, es ging um Evangelien und Bibellesen, es ging um die Komplexität Gottes, um Zeitverbringen mit Gott, um eine craft Beer-Kirche. Hatte ich erwähnt, dass ich heute noch nichts gegessen habe, das könnte ein lustiger Abend werden. Ich wollte eigentlich Mittagessen, bevor ich zur Notfallseelsorge bin und dann musste ich los. Also wenn es zum Ende hin lustiger wird, dann liegt das daran. Also ich hoffe, ihr habt alle schon einmal gerochen, geschmeckt, vielleicht auch den schmeckt, dass es nachschmeckt, irgendwie etwas nachhalt. Ich hoffe, dass ihr den eher mild und weich findet, das wäre mal eine Umfrage, wer findet den nicht mild und weich? Okay, dann schauen wir mal, was was die anderen noch sagen. Also mild und weich und jetzt kommt ein ein kurzer quasi theologischer Impuls oder ein, ein theologischer Gedanke zu mild und weich und auch zur Musik. Denn ich finde, Glaube hat sehr viel mit Musik zu tun oder eben auch mit Whisky. Beispiel, ein Ein Film wird erst durch Filmmusik häufig zu einem richtigen Film. Die Musik verändert etwas. Wenn dort ganz sanfte Musik kommt, nehmen wir diese Szene anders wahr, als wenn irgendwie so ganz harte Bässe kommen und man irgendwie denkt, jetzt soll ich gleich feiern. Es kann spannungsgeladene Musik sein, also die Musik, die irgendwo hinterlegt ist, die macht etwas mit der Situation. Was wir, glaube ich, ganz selten haben, ist wirklich Stille. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meistens, egal wo ich hinfahre, ich habe Musik auf den Ohren. Im Auto mache ich das Radio an, wenn ich zum Bus gehe, hole ich meine Kopfhörer raus und setze die Kopfhörer auf. Zumindest bei mir kann ich sagen, ich glaube, selbst mein Leben hat so eine Art Soundtrack. Also es gibt Lieder, die ich immer wieder höre oder die ich zu bestimmten Phasen höre. Und wenn wir jetzt uns unterhalten würden, welche Musik wir mögen, würden wir sehr wahrscheinlich auf unterschiedliche Geschmäcker kommen. Und wenn ich euch erzähle, was ich gerne höre, würde manch, würden manche von euch vielleicht sagen, oh Gott, oh Gott, also das würde ich wirklich nur hören, wenn ich also auch weiß, jetzt ist auch egal. Geschmäcker sind verschieden. In der Musik und im Whisky auch. Vielleicht gefällt euch dieser milde, weiche Whisky. Vielleicht sagt ihr, der ist mir schon zu scharf, vielleicht sagt ihr auch, der schmeckt ja noch nach gar nichts. Wir werden noch andere Geschmäcker heute entdecken. Und aus meiner Sicht ist das im Glauben sehr ähnlich. Es gibt auch vom Glauben Geschmacksrichtungen. Es gibt auch von Gott Geschmacksrichtungen. Ich finde, die Herausforderung ist nur immer, Also Musik bleibt am Ende des Tages Musik und Whisky bleibt am Ende des Tages Whisky. Also es gibt Leute, die sagen, ich mag kein Whisky. Und dann kann man innerhalb des Whiskys aber eine gewisse Geschmacksvarianz feststellen. Und ich glaube, so ähnlich ist das bei Gott. Damit meine ich, es ist nicht alles Gott. Und man kann nicht einfach sagen, so, meine Geschmacksrichtung ist, dass Gott dieser Betonpfeiler ist. Und trotzdem, selbst wenn wir über den gleichen Gott sprechen, gibt es verschiedene Geschmäcker, Vielleicht als Beispiel, äh, gebe ich euch nicht die Aufgabe, aber wenn die Aufgabe wäre, beschreibt Jonas. Und ihr schreibt alle was auf einen Zettel und dann tragen wir das hinterher zusammen. Dann würden auch verschiedene Geschmacksrichtungen von Jonas zusammenkommen, weil ihr mich unterschiedlich erfahren habt. Vielleicht seht ihr mich zum ersten Mal, vielleicht äh, habt ihr eine schlechte Erfahrung mit mir gemacht, vielleicht habt ihr mich erlebt, wo ich gut zuhören konnte, vielleicht habt ihr mich erlebt, wo ich nur gelacht habe und ihr euch gar nicht ernst genommen gefühlt habt. Das bin ja trotzdem alles ich. Und eure Erfahrung mit mir ist vielleicht unterschiedlich. Und genauso mit dem Gott der Bibel. Den gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, weil wir ihn unterschiedlich erleben. Nicht, weil der eine was richtig oder falsch macht, sondern weil dieser Gott auch verschieden erfahrbar ist. Und der erste Gedanke für heute, der erste sozusagen Impuls, so wie beim Whisky es sich manchmal lohnt, auch verschiedene Geschmäcker auszuprobieren, so lohnt sich das auch bei Gott. Ich zum Beispiel habe früher immer gedacht, Whisky ist rauchig. Also ich habe Whisky irgendwie in einer Bar ein, zwei Mal getrunken und ich fand das so eklig, bis ich dann mal auf so einen milden, weichen Whisky gestoßen bin und gedacht habe, auch gar nicht so schlecht, gefällt mir. Und dann habe ich ein bisschen vorgearbeitet und habe irgendwann festgestellt, so diese Geschmacksrichtungen, die gefallen mir grob und irgendwann fängt es an, wo ich meine Schwierigkeiten mit habe. Und das darf es auch mit Gott geben. Auch bei Gott könnt ihr sagen, hey, ich merke, diese Geschmacksrichtung das ist nicht meine, aber ich arbeite mich ein bisschen vor und stelle fest, es gibt Seiten an diesem Gott der Bibel, es gibt Geschmacksrichtungen, die mir zusagen, die mir schmecken, die mir munden, wo ich gerne mehr von schmecken möchte. Deswegen erster Impuls. Ich weiß ja nicht, welches, welche Geschmacksrichtung ihr von Gott im Kopf habt. Aber vielleicht nehmt ihr das in die nächste Woche mit, sich mal bewusst auf den Weg machen und neue Geschmacksrichtung Gottes auszuprobieren. Das kann sein, eine andere Gottesdienstform. Das kann sein, mit anderen Christen und Christen bewusst ins Gespräch gehen, wo man manchmal denkt, was bist du mir denn für ein Christ? Also, das ist mir ja völlig fremd, wie du deinen Glauben lebst. Ich glaube, dass wir erst, wenn wir möglichst viele Geschmacksrichtungen gekannt haben oder erkennen, dass wir dann auch richtig sagen können, ob das was für uns ist oder nicht. Manche Menschen wollen mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben, weil sie ihn immer rauchig erlebt haben und sagen, also so sowas möchte ich echt nicht mehr haben. Und für den ist vielleicht der milde, weiche Gott etwas viel Passenderes. Die sind doch bezahlt. Ähm, nein. Also, ein kräftiger, würzigerer, zumindest im Vergleich. Vielleicht brennt der auch schon mehr nach, als der davor. Und der zweite Impuls oder der zweite Gedanke Diese verschiedenen Geschmacksrichtungen Gottes, die finden wir auch schon in der Bibel. Vielleicht hattet ihr schon mal so viel Lust oder Zeit, die vier Evangelien zu lesen. Also wir finden in der Bibel, im Neuen Testament, die ersten vier Bücher, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, viermal einen Bericht über das Leben von Jesus aus mehr oder weniger vier Perspektiven. Und ähm, ich habe das vor kurzem, äh, also trägst du nicht, meine Freundin und ich versuchen eigentlich regelmäßig abends Bibel zu lesen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Ähm, Gerade nicht so gut, aber wir sind irgendwo bei Lukas hängen geblieben, glaube ich. Und wir hatten aber wieder Matthäus gelesen, wir finden den immer so, der ist immer so hart. Da denkt man immer, Jesus, warum bist du so? Sei doch mal lieber, sei doch mal milder und weicher. Und dann waren wir bei Markus und haben uns gedacht, Oh. Endlich, er hat sich entspannt. Aber es sind die gleichen Geschichten aus verschiedenen Perspektiven. Deshalb, Christen und Christen haben unterschiedliche Gottesbilder, auch deshalb, weil wir das schon in der Bibel finden. Und im Prinzip kann man sagen, dass die vier Evangelien, da hat sich ja niemand hingesetzt und hat gesagt, ich denke mir jetzt mal was anderes aus als der sondern die waren auch von unterschiedlichen Dingen geprägt oder hatten unterschiedliche Ziele vor Augen. Matthäus zum Beispiel, der wollte, soweit wir das heute rekonstruieren können, das sind ja auch nur eigentlich unsere Thesen, der Schreiber des Matthäus-Evangeliums wollte Juden überzeugen, Jesus ist der Messias, den ihr schon so lange erwartet. Deswegen steht bei Matthäus andauernd so etwas wie, damit wurde erfüllt, was in den Schriften steht. Und zum Beispiel das Johannesevangelium wurde deutlich später geschrieben und da hat man sich wohl eher an eine philosophische, gebildete, griechische Bevölkerungsschicht gewendet. Also da hatte der Schreiber des Evangeliums überhaupt nicht mehr das Interesse, wir müssen denen erzählen, dass Jesus der Messias ist, sondern er hat versucht, Jesus mit dieser Lebenswelt zu verknüpfen, mit so einer philosophischen Lebenswelt. Deswegen startet das Johannesevangelium gleich mit hochkomplexen Worten, über das Wort und wo das Wort am Anfang war und man denkt manchmal, Junge, 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 also jetzt habe ich erst zehn Zeilen gelesen und bin schon fertig mit der Welt. Aber das war der Versuch, in diese philosophische Lebenswelt einzudringen und zu zeigen, auch mit euch hat Jesus was zu tun. Deswegen der zweite Impuls, oder der zweite Gedanke ist sehr kurz, nämlich er gönnt euch ein bisschen Bibel lesen und zwar einfach mal Evangelien. Und es lohnt sich tatsächlich, das ist zwar ein bisschen mühsam, weil man muss ein bisschen mehr lesen, aber es lohnt sich, wenigstens zwei Evangelien mal im Vergleich zu lesen. Denn dort erfahren wir auch etwas über Geschmacksrichtungen Gottes, quasi schon biblisch belegte Geschmacksrichtungen Gottes. Und das kann auch etwas mit den Geschmacksrichtungen machen, die dir gefallen oder die dir schwer fallen, Weil vielleicht sagst du, ich finde Jesus zu radikal und hast so ein Matthäus-Jesus vor Augen. Vielleicht sagst du, boah, der ist immer so philosophisch, der redet so viel. Im Johannesevangelium gibt es so viele Reden. Also irgendwann denkt man sich, Jesus, jetzt haben wir aber auch mal genug geredet für den Tag heute. Es sind verschiedene Geschmacksrichtungen, die wir schon in der Bibel finden. Und das kann aus meiner Sicht sehr bereichernd sein für den eigenen Glauben, für das eigene Bild von Gott, sich das im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen zu führen. Schon in der Bibel gibt es... Verschiedene Geschmacksrichtungen. Das fängt nicht erst mit uns Christen im Hier und Jetzt an. Deshalb zweite Idee für die nächste Woche oder die kommende Zeit oder vielleicht auch ganz bewusst für Adventssonntage oder dergleichen. Ganz bewusst mal mindestens zwei Evangelien im Vergleich lesen. Meine Erfahrung ist, das lohnt sich, um was über den Gott der Bibel, über Jesus zu erfahren, gerade weil man verschiedene Geschmacksrichtungen entdeckt. Und Letzter, letztes Wort dazu. Kräftig und würzig wird für mich zum Beispiel dieses Matthäus-Evangelium. Das war der Aufhänger. Also hatte ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Jetzt kommt, jetzt wird langsam hier ein Schuh draus. So, ähm, Punkt. Soviel zu dem zweiten Whisky. Und zack, sind wir schon beim dritten. Wer hat das Gefühl ausgeschmeckt? Also darf sich melden. Okay, ja, man kann es ja nicht, also ist ja wirklich nicht so leicht zu sagen, äh, wenn man es nicht kennt. Oder... Also es geht hier um quasi eine zusätzliche Ebene, die man im Whisky vielleicht entdecken kann, vielleicht herausschmecken kann, zumindest die Werbung äh, macht das ganz groß, um quasi die Besonderheit dieses Whiskys herauszuheben, hervorzuheben. Und ich glaube, das gilt auch für Gott. Man kann Gott quasi ich sage das jetzt mal ohne, dass das negativ verstanden wird, oberflächlich kennen oder in seiner Tiefe, in seiner Komplexität, in seinen tieferen Geschmacksrichtungen. Also Whiskys, die können relativ einfach sein. Da würden dann Kenner sagen, oh, langweilig, trinke ich nicht. Deswegen neigen viele dazu, ältere Whiskys zu trinken, wenn sie sich als Kenner verstehen, weil je älter, desto komplexer ist häufig das Geschmackserlebnis. Das, ähm, sage ich mal, ist bestimmt auch mal ein Stück weit Einbildung, aber ähm, trotzdem, je älter meistens, desto komplexer, vielschichtiger. Und mit Blick auf Gott wäre meine Frage, provokante Frage quasi an euch oder an dich, Würdest du sagen, dein Bild von Gott ist eher, jetzt nicht negativ verstehen, also einfältig oder vielfältig? Eher sozusagen, so dass man sagt, naja, so die Oberfläche habe ich irgendwie verstanden oder komplex? Als Beispiel, ich kann sagen, Gott ist die Liebe für mich. Das ist ein relativ einfaches Gottesbild. Das ist auch kein falsches Gottesbild. Das würde sagen, das ist aber sowas von richtig. Das lese ich auch in der Bibel. Gott ist die Liebe. Komplexer würde die Sache, wenn man denn aber feststellt, aufgrund seiner Liebe kann dieser Gott auch zornig sein. Also, dass Liebe nicht immer lieb meint, das wäre etwas, was man vielleicht erfahren, gelesen, gehört hat. Und das würde dieses Gottesbild komplexer machen. Weil Gott ist die Liebe, kann Klingen wie Gott ist einfach wie so ein liebes Kuscheltier. Und Gott ist die Liebe, kann aber auch bedeuten, er kann aufgrund seiner Liebe richtig emotional werden. Und auch mal schreien, wütend sein. Das wäre sozusagen ein komplexeres, vielschichtigeres Gottesbild. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das immer besser ist, alles in Tiefe und Komplexität. Ich finde, man darf auch einen einfachen Whisky trinken und völlig glücklich und zufrieden sein. Und ich finde, man darf auch mit einem, ähm, da hinten ist immer was los, so. man, darf auch mit einem, <lacht> ja, man darf auch mit einem Gottesbild äh, durch sein Glaubensleben gehen, wo man sagt, naja, die volle Komplexität ist das nicht, aber ich bin damit echt zufrieden. Aber falls du an den Punkt kommst und sagst, so jetzt habe ich jahrelang hier meinen Whisky getrunken, jetzt wage ich mich mal an was Komplexeres. So kann das ja auch im Glauben sein, dass man sagt, ich habe durchaus mal Lust, jetzt mit Gott auf ein also die, die tieferen Ebenen, die vierschichtigeren Ebenen zu entdecken. Und falls das so ist, falls dieses Verlangen in dir ist oder mal auftaucht, dann wäre ja die Frage, wie kommt man dahin? Und da glaube ich, ist das mit dem Whisky wie mit Gott. Und ich will nicht zu Alkoholismus aufrufen, aber natürlich braucht man ein gewiss, eine gewisse Zeit, die man mit dem Whisky verbracht hat, um ihn wirklich zu kennen. Also. Wer vielleicht zum allerersten Mal Whisky trinkt, der würde sagen, okay, also ich kann jetzt sagen, ob er mir schmeckt oder nicht. Und wer vielleicht schon ein paar verschiedene probiert hat, der kann sagen, okay, also, nee, hier schmecke ich irgendwie eine Note raus, die mir, ich weiß gar nicht, was das ist, aber die schmeckt mir eher als diese andere Note. Und irgendwann sagt man, ah, das ist die Sherry-Note, die mag ich. Also ich glaube, je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch die Komplexität und die Tiefe einer Sache zu verstehen. Und das gilt wahrscheinlich für so ziemlich alles, aber eben auch für den Whisky und auch für Gott. Ich glaube, wenn man wirklich sagt, ich möchte Gott in seiner Komplexität verstehen, dann kommt man nicht drum herum, mehr Zeit mit ihm zu verbringen oder mehr Zeit in der Auseinandersetzung mit ihm zu verbringen. Damit meine ich jetzt wie gesagt nicht, dass dass ihr alle jetzt nur noch Whisky trinken sollt, sondern... Wenn in dir eines Tages oder heute dieses Verlangen ist, ich möchte gern mehr über diesen Gott wissen, dann führt kein Weg daran vorbei, auch mehr Zeit, glaube ich, dafür aufzuwenden. Man kann sich dann immer noch fragen, qualitative Zeit und quantitativ, also muss das jetzt unbedingt mehr Zeit sein oder reicht es, wenn ich die Zeit, die ich mit ihm verbringe, auch erstmal sinnvoller oder irgendwie effektiver nutze? Ähm, Trotzdem, unabhängig davon, wie kann ich denn mehr Zeit mit Gott oder dieser Sache verbringen? Ich glaube tatsächlich, dass eine der wichtigsten Sachen christliche Gemeinschaft ist. Natürlich, ich kann mich hinsetzen, ich kann beten. Ich kann mich hinsetzen, ich kann Bibel lesen. Aber so wie ich das verstehe mit dem christlichen Glauben, ist eine der wichtigsten Dinge, im Gespräch und im Austausch zu bleiben. Ich könnte die Verbindung zum Alkohol ziehen, dass man ja auch nicht alleine trinken soll, sondern in Gemeinschaft. Ich glaube, so ähnlich ist das mit dem Glauben auch. Eine der bekömmlichsten und gesundesten Arten, mehr Zeit mit Gott zu verbringen und dadurch auch die Komplexität Gottes vielleicht mehr zu verstehen ist, mit anderen sich auf den Weg zu machen. Und das kann natürlich ein Gottesdienst sein. Das kann sein, dass man Leute anspricht und sagt, hast du nicht Lust, wir treffen uns einmal im Monat, lesen zusammen ein bisschen der Bibel oder quatschen über Themen und überlegen, was hat der Gott der Bibel damit zu tun? Es muss auch gar nichts was mit Reden und Diskutieren sein. Es kann ja auch irgendwas sein, wo man anpackt und sagt, mein Glaube äußert sich mehr im praktischen Unterstützen. Ich muss nicht immer in der Bibel nachlesen, sondern mir hilft das auch, wenn ich rausgehe und etwas tue. Dritter Impuls, dritter Gedanke. Whisky ist komplex oder kann komplex sein. Gott ist auch komplex. Wir werden ihn mit Sicherheit nie ganz ergründen und verstehen. So wie wir ein Whisky auch, also was manche Leute da rausschmecken, da denke ich manchmal auch, ihr hättet vorher weniger Whisky trinken sollen, bevor ihr das aufgeschrieben habt. So werden wir auch Gott nie ganz verstehen. Aber die Chance steigt, glaube ich, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen. Und eine der aus meiner Sicht sinnvollsten Arten, Zeit mit Gott zu verbringen, ist sozusagen kurioserweise, Zeit mit anderen Christen und Christen auch zu verbringen. Gottesdiensten, Gemeinde. Praktischer Mitarbeit. Punkt. Das war der dritte Impuls. Ihr habt es bald geschafft, aber es gibt leider nur noch einen Whisky. Es gibt keinen Nachschlag. Wir müssen alle noch gerade durch die Tür wieder rauskommen. Da. Also ich muss jetzt erstmal. So ja also immer wieder schön dieser Whisky ja also wie das gefällt das geht noch viel schöner ähm, als der, der letzte Impuls die letzte Idee oder das was ich damit so verbinde ich wechsle das Alkoholgenre und wechsle zu Bier ich ähm, weiß nicht ob ihr Craft Bier gerne trinkt Craft Bier steht eigentlich meint es nur sozusagen so die Handwerkskunst des Bierbrauens Und steht stellvertretend dafür, dass eben nicht irgendwie ein paar wenige große Konzerne so Einheitspilz auf den Markt bringen, sondern doof gesagt, so jeder hier irgendwie zu Hause was braut und dann einfach mal auf den Markt bringt. Und das ist irgendwie, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Jahre, aber mindestens die letzten fünf Jahre sehr im Kommen oder sehr, selbst die großen Brauereien bringen inzwischen Craft Beer Arten raus. Und der entscheidende Unterschied ist, dass es eine schiere Geschmacksvariationsexplosion auf dem Biermarkt gab. Also nicht mehr quasi vor konnte man sagen, das ist ein Pilz, das ist ein Radler, das ist ein Weizen, das ist ein Starkbier. Also man konnte so an einer Hand, glaube ich, noch abzählen, was das Bier so konnte. Und da war schon ein Weizen mit Cola oder ein Weizen mit Banane, war schon, hm, kann man das überhaupt machen als Bier? Und in der Craftbierszene szene gibt es plötzlich alles, alles Mögliche. Manches davon schmeckt besser, und anderes, ähm, also jetzt mein persönliches Empfinden, schlechter. Und dort gibt es auch zum Teil sehr rauchige, sehr kräftige Biere, wo ich manchmal nach einem sage, haben wir jetzt geschafft, reicht auch für äh, dieses Leben. Ich mag aber die Craft-Beer-Szene als Vergleich dafür, wie ich mir manchmal wünsche, dass Kirche wäre. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass Kirche auch eher nach dem System arbeitet, naja, wir haben ja so einen Einheitspilz, ist doch super. Gut, dann haben wir noch einen Radler und einen Walzen, aber das reicht auch an Varianz. Und ich glaube, dass wir als Menschen, wir als Gesellschaft, ich weiß nicht, ob schon immer, aber zumindest heute, deutlich bunter und vielfältiger sind, als wir uns als Kirche häufig geben. Damit meine ich, es schmeckt nicht jedem das Pilz. Und manchen schmeckt auch noch nicht mal das Radler, sondern die freuen sich, wenn das Bier plötzlich so eine rauchige Note hat oder irgendwie so eine ganz komische Zutat, die man noch nie, die man noch nie im Bier gesehen hat. Und durch, die, durch das Hervorkommen der craft szene haben Menschen festgestellt, mir schmeckt ja dieses Bier, weil es meinem Geschmack entspricht. Und ich glaube, dass wir als Kirche und auch als Gemeinden es uns gut tun würde, den gleichen Schritt zu vollziehen. Quasi eine Craft Beer Kirche. Nicht um etwas zu verwässern, nicht um zu sagen, es wird beliebig, sondern um diese bunten, vielfältigen Geschmacksrichtungen Gottes auch in dem abzubilden, wie man Kirche erfahren kann. Ich glaube, dass der Gott der Bibel sehr viel bunter ist als das klassische Angebot, was wir als Kirche, als Gemeinden quasi euch oder den Menschen da draußen anbieten. Jetzt sehr plakativ, es hat sehr lange, sehr gut funktioniert, am Sonntag um 10 Uhr ein mehr oder weniger Einheitsgottesdienst zu feiern. Aber es gibt sehr viele Menschen, die entweder mit der Uhrzeit oder mit dem Ablauf oder mit der Musik oder mit dem Instrument wenig bis nichts anfangen können. Und dann kommen Menschen nicht in Kirche, nicht weil der Gott der Bibel nicht ihre Geschmacksrichtung ist, sondern weil das, was die Kirche als Geschmacksrichtung Gottes anbietet, quasi nicht dem Geschmack entspricht, den die Leute gerne schmecken würden. Das wäre so, wie wenn eine Bar sagt, ja, wir haben jetzt nur Telesca hier, also entweder du magst diesen rauchigen Whisky oder du hast Pech gehabt. Aber jede Bar versucht natürlich auch eine gewisse Varianz anzubieten und sagt, wenn man vielleicht sagt, wenn man da hinkommt und fragt, ich trinke gern Whisky, dann fragt ein guter Barkeeper nach, was für ein Whisky du denn gerne trinkst oder welche Geschmacksrichtung geht es. Es gibt eine Bar in Hamburg, Alles Elbe, kann ich sehr empfehlen, Da gibt es lauter, also die Grundidee war, es gibt nur Bier aus der Elbe. Also was irgendwie aus Elbewasser gebraut wird, inzwischen stimmt es nicht mehr. Aber da kann man hingehen und die servieren euch kein Bier, sondern fragen, erzähl mir mal, was du gerne magst. Und dann quatscht man mit den zwei bis drei Minuten und als wäre man beim Sommelier, beim Weinkenner, kriegt man dann hinterher ein Bier auf die eigene Geschmacksrichtung passend, mehr oder weniger. Ich glaube, dass uns das als Kirche auch gut steht, quasi Kirchensommeliers zu werden, wie auch immer das heißt, hinzuhören und zu fragen, erzähl mir mal, welche Geschmacksrichtung Gottes gefällt dir eigentlich? Und dann nicht zu sagen, egal, hier ist das Pilz, sondern ein Bier zu brauen, was natürlich am Ende des Tages noch Bier ist, auch wenn es nicht mit dem Reinheitsgebot entspricht, aber eine der bunten, vielfältigen Geschmacksrichtungen Gottes abbildet. Deshalb, wenn es um Geschmacksrichtung Gottes geht, dann finde ich, geht es auch darum, als Kirche als Gemeinde, das abzubilden und manchmal kann man sich ja fragen, wer ist denn Kirche und Gemeinde? Ja, ihr seid's. Also wir sind's. Es gibt ja nicht die Kirche oder die Gemeinde, sondern die Menschen, die sich vor Ort einbringen, sind Kirche und Gemeinde. Und vielleicht gibt es ja eine Geschmacksrichtung Gottes bei dir, wo du sagst, die gefällt mir, aber ich finde die gar nicht in der Kirche oder bei euch in der Gemeinde oder in meiner Gemeinde, wo auch immer ihr sozusagen herkommt und Deswegen der letzte Impuls ist regelrecht eine Aufforderung. Kirche lebt davon, dass Menschen sich einbringen und sich für ihre Geschmacksrichtung stark machen. Und wenn du sagst, mir fehlt was in dieser Gemeinde oder in meiner Gemeinde, mir fehlt was in Kirche, dann ist die beste Art, es zu verändern, dass du mindestens dich dafür stark machst, dich beschwerst und sagst, warum gibt es bei euch nur Pilz und kein Craftbier? Warum gibt es keine Craftbierkirche? Letzter Impuls, also eher ein bisschen auffordernd. Hey, bring dich ein, wenn dir eine Geschmacksrichtung Gottes fehlt. Es gibt nicht die Kirche, sondern wir sind Kirche. Es gibt nicht die Gemeinde, sondern wer sich einbringt, ist Gemeinde.